0: Pour ce troisième épisode de Votre Honneur, j'ai rencontré Maître Roxana Nazazadeh, avocate pénaliste depuis dix ans, franco-iranienne. Elle est spécialisée dans la défense des accusés. Elle est aussi très engagée et depuis octobre 2018, elle est coprésidente de Prison Insider, un site qui informe sur l'état des prisons dans le monde. J'ai aimé écouter ma consoeur sur ses convictions et sa vision bien la de la justice. Maître Nazardé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la première femme au micro de votre honneur et j'en suis ravie pour tout dire. Ça fait quoi d'être une femme pénaliste dans un milieu majoritairement masculin
1: euh, Ça ne change absolument rien. Il est vrai qu'on nous disons dans notre profession que sous la robe nous sommes tous les mêmes. Oui. Euh, ça ne pose pas de difficultés particulières d'être une femme euh, en ce qui concerne en tout cas les clients. Parce que lorsqu'on défend une personne, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit jeune ou âgé, euh, la personne sent tout de suite s'il y a un travail sérieux, s'il y a une volonté de bien faire et comment on progresse dans le travail. Donc, contrairement à tout ce que j'ai pu entendre, il n'y a absolument pas de misogynie chez les personnes qui euh, sollicitent ou qui se voient comme être de fils un avocat euh, qui serait une femme, puisqu'ils savent apprécier la valeur du travail. En ce qui concerne euh, plutôt les relations avec les confrères ou bien les magistrats, euh, effectivement, il peut y avoir des personnes qui ne souhaitent pas venir voir des femmes euh, dans ce métier. Mais je pense que ce n'est pas propre à notre profession. C'est peut-être le reflet euh, euh, d'une certaine façon de, de voir les choses dans l'inconscient collectif, euh, euh, de manière générale dans la société. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les personnes, y compris celles qui ont des réticences, à partir du moment où on travaille avec constance et détermination, euh, et eh bien, les gens arrêtent, en tout cas pour ceux qui pouvaient avoir des a priori, des préjugés, arrêtent leurs préjugés. Pour ma part, lorsque je rentre dans une prison ou dans un prétoire, euh, je ne fais absolument pas attention euh, de savoir s'il y a des hommes, s'il y a des femmes s'il y, y, y a des blancs, s'il y a des bruns, s'il y a des noirs, s'il y a des blancs. Je suis là pour faire mon travail.
0: Alors moi c'est peut-être l'idée que j'en ai qui est peut-être fausse, mais j'ai l'impression qu'ils ne le voient pas toujours d'un bon oeil, qu'on évolue dans leur sphère, qu'ils s'accaparent un peu finalement, le monde pénal c'est un petit peu le monde des hommes. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord
1: oh avec vous, euh, le monde pénal n'est pas celui des hommes, le monde pénal est euh, celui de la défense, euh, euh, au sens peut-être premier du terme, en tout cas au, au regard euh, des, euh, des privations de liberté qui Bien peut y sûr. avoir en conséquence dans un prétoire. Euh, après, que ce soit dans notre profession ou dans une autre profession, il appartient à chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, euh, de faire sa place et de prendre sa place. Je ne vois pas de manière objective comment est-ce qu'un euh, confrère, un homme, pourrait prendre ma place euh, parce que je suis une femme ou comment est-ce que je peux reprendre la sienne Ce sont vraiment des paramètres qui ne rentrent pas en compte dans ma manière de travailler ou de voir la profession. Oui. Peut-être que j'ai tort, peut-être que la réalité est autre, mais ce, est pas, euh, ce ne sont pas des choses auxquelles je fais attention, oui. tout simplement. Et à partir du moment où je n'y fais pas attention, euh, je ne vois ni de conséquences positives ni de conséquences euh, négatives. Quoi qu'il en soit, cette question euh, va devenir très rapide obsolète puisqu'il y a une bah, féminisation de la profession mmh. qui est massive aussi bien chez les avocats que chez les magistrats donc oh. s'il devait y avoir des confrères qui euh, verraient d'un mauvais oeil le fait qu'il y ait des femmes dans un prétoire et euh, eh bien je gâche que ravenir en tout cas en ce sens-là <rire> est assez compromis euh, il s'agit d'un phénomène social sociétal oui. et donc euh, le prétoire est voué à se féminiser de manière massive
0: ah. Alors c'est vrai que je pensais vraiment au monde pénal, on est euh, euh, déjà très représenté dans la profession, Absolument. mais je dirais peut-être plus dans des contentieux où on nous attend, c'est-à-dire pour tout ce qui est oui. droit de la famille, peut-être oui. droit des mineurs, oui. où on... Il me semble que euh, la place de l'avocat de femme est tout à fait acceptée, tolérée, et quelque part, c'est là qu'on la voit. Mmh. Euh, L'idée, c'est plutôt que dans le monde pénal, où il y a quand même beaucoup plus d'hommes pénalistes mmh. que de femmes. Ça, c'est quand même une réalité mmh. aujourd'hui, mmh. même si c'est en voie oui. peut-être de, de cette oui.
1: Je me pose la question euh, d'un autre point de vue, c'est-à-dire, euh, les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elles ont euh, un appétit pour ce contentieux-là Oui. Et euh, une fois qu'elles y sont, est-ce qu'elles sont prêtes à passer 14 heures par jour de travail, est-ce qu'elles accepteraient mm -hmm. d'être en déplacement professionnel, notamment de, de longues audiences? Si vous voulez, de manière tout à fait logique, je ne vois pas comment un homme euh, confrère pourrait euh, ériger des remparts mmh. euh, pour qu'une femme ne vienne pas au, au pénal ou, ou même au criminel. Mmh. Euh, je pense peut-être que les obstacles, certaines femmes, les posent elles-mêmes en euh, ne en, en, en prenant pas cette voie-là. Mmh. Euh, quoi qu'il en soit, le, la matière pénale est tellement riche humainement, tellement prenante, et euh, nous défendons avant tout des personnes euh, qui pensent que soit leur droit n'ont pas été respectés soit lésés, euh, soit qui souhaitent, euh, par exemple, je vais prendre la, la, le domaine criminel, ne pas être des figures monstres, etc. Et donc à ce, à ce moment-là, nous sommes en train de manier de la matière humaine. Mm -hmm. Je pense que la matière humaine, que ce soit un homme ou une femme, on peut la manier euh, de la meilleure
0: façon possible. Mm -hmm. Bon, vous avez parlé un petit peu effectivement de, de, des rapports avec les clients. Alors c'est vrai que dans le milieu pénal particulièrement, hein, je, je précise bien mmh. qu'on est dans le, dans le milieu pénal, euh, on sait que euh, les liens qu'on tisse avec un client sont parfois ténus, intimes du moins quand même d'une grande proximité, euh, comment vous le gérez Est-ce que le fait justement d'être une femme euh, vous oblige à une certaine distance ou est-ce que euh, euh, finalement, là encore, ça se fait de façon assez naturelle ou pas euh, Vous avez
1: parfaitement raison dans votre question sur le fait qu'effectivement, euh, on est euh, dans une grande proximité avec, euh, avec son client. Et euh, je pense que le RN impose... Euh, que l'avocat, quoi qu'il en soit et une distance avec la personne qu'elle défend je parle d'une distance déontologique et euh, si tous les confrères devaient respecter ça euh, il ne se passerait pas les phénomènes que je vois lorsque je suis dans le prétoire ou lorsque je suis euh, à la prison, c'est-à-dire euh, le tutoiement systématique mm -hmm. le fait que l'avocat ou les clients se font appeler par leur prénom mm -hmm. euh, ils se tapent dans le dos euh, et euh, finalement ils, ils se racontent leur vie en dehors euh, du dossier et je pense que homme ou femme, on devrait tous respecter ça. Vous voyez nos clients, euh, les bien-aimés appelés monsieur ou madame, parlons de famille, leur serrer les mains et, euh, et être extrêmement professionnels mmh. dans la manière dont on a à traiter les affaires. Et c'est un piège dans lequel euh, ne tombent pas justement euh, les femmes, en tout cas celles oui, que je connais. Et c'est un piège dans lequel tombent beaucoup euh, de confrères hommes. Je suis euh, à chaque fois assez, euh, assez déçue de voir mes confrères hommes, certains,
0: pas enfin tous, oui, bien sûr. Euh, agir comme ça avec leurs clients. Ce, ce rapport-là aux clients tient plus, j'allais dire, d'un respect d'une déontologie, d'une pratique professionnelle, euh, qui se doit effectivement de garder une certaine distance, plutôt que du fait de la différenciation des sexes.
1: Absolument. Euh, si on fait une comparaison entre un psychologue, un psychiatre, euh, un chirurgien. Mmh. Euh, je ne vois pas à l'hôpital, euh, aux urgences, ou même un médecin, euh, taper dans le dos de son client, le tutoyer, se faire appeler par son prénom. Euh, mmh. et je, 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 je suis toujours très étonnée de voir que, en tout cas dans l'avocature, euh, ça se pratique chez certains confrères. Qui... Est-ce que vous
0: ne pensez pas que c'est peut-être dû à la matière en elle-même, au monde pénal, le fait de visiter son client euh, sur un temps qui est relativement long en prison, dans un contexte donc qui est particulier, qui, qui est confiné, où on sait que la personne qui est euh, détenue n'a pas de contact privilégié euh, et fait, bah, va peut-être faire de son avocat un confident finalement, et, ou, ou en raison peut-être de la nature des faits qui sont reprochés, et qui fait qu'on bah, passe de ce côté-là, vous voyez, il y a un lien de confiance, un lien euh, de proximité qui va devenir un lien familier.
1: Non, parce que lorsque un patient se confie à son, à son psychologue, lorsque un patient qui est hospitalisé euh, rencontre son, son psychiatre euh, dans un bureau qui est confiné et qui peut-être est hospitalisé sans son consentement, euh, lorsque une personne vient d'être opérée, mmh. qui a les entrailles à l'air finalement, hein, qui est aussi dans son intimité la plus grande et qui est face à une question de vie et de mort, on a exactement le même, euh, la même situation que vous décrivez. Et pour autant, euh, les médecins euh, vont garder... Euh, leur distance, en tout cas dans la grande majorité des cas. Je pense que le milieu pénal est devenu euh, assez... Euh pas compétitif, mais en tout cas, chacun pense que sa clientèle est menacée, qu'il faut absolument garder les clients, et, et qu'en tutoyant le client, eh bien, ça irait mieux. Je, je suis toujours consternée de voir que certains confrères peuvent penser que les clients doivent leur venir par leur sympathie, et non pas par leurs compétences, ce qui n'empêche en rien d'être sympathique et respectueux de son client. Je, je vois très fréquemment, dans la visite que j'ai avec mes clients, euh, ça peut être le, le, le bandit, le plus rompus à l'exercice. Dans le huis clos de l'entretien, tout en gardant les distances, ils sont en capacité euh, de faire des confidences, euh, de pleurer, mm -hmm. de lire des choses qui n'ont, ou elles, n'ont jamais dit à personne. Tout ceci est possible
0: dans le respect absolu de la personne, Comment, euh, comment vous faites pour, euh, quelque part, être choisi par un client et pour, justement, le conserver euh, sur une durée qui est relativement longue Parce qu'un procès pénal, c'est bon quand même, entre, c'est vrai, les, les débuts, la garde à vue, euh, l'instruction, et puis euh, jusqu'au jour du procès
1: euh, je refuse complètement, comme le font certains confrères, de communiquer sur les réseaux sociaux, sur mmh. mes procès, me jeter des fleurs en me disant, euh, mmh. j'obtenais ça comme résultat, je suis à tel procès, euh, demain mmh. je vais donner telle interview, je vais passer à la télé, à telle émission. Euh, ceci euh, existe total, c'est quelque chose pour moi qui est inacceptable, euh, qui, euh, qui, 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 qui est une espèce de, de, de recherche d'une image d'extérieur, et sans long sur les personnes qui, comme ainsi, et une recherche d'affection, je ne parle même pas de notoriété, hein. une recherche d'affection qui, qui appelle en fait finalement la compassion pour les gens comme ça. Il faut savoir que dans la manière d'exercer ma profession, j'ai choisi l'ultra spécialisation, c'est-à-dire que je traite exclusivement du contentieux pénal, et dans le contentieux pénal, je, trouve, je, je traite exclusivement la défense des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un délit, un Crime. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que je refuse de défendre des partis civils oui, à partir du moment où, pour la personne qui est en face, prévenue ou accusée, il y a un risque d'emprisonnement. Je, euh, je suis une abolitionniste des prisons et je ne souhaite pas participer euh, à ce manège judiciaire qui consiste à envoyer les personnes en détention. Je euh, n'arrive pas à comprendre, et je sais que c'est la pratique la plus large, pour le coup, je la respecte, mais je la comprends L'avocat pénaliste qui, euh, par exemple, sur une session d'assises, va sur trois jours défendre une personne qui est accusée de viol et puis dans la même session, au procès d'après, où il peut y avoir des jurés en commun, euh, défendre une victime de viol en disant quel scandale, euh, on lui a caché sa vie, euh, c'est un monstre, etc. C'est un exercice auquel je n'arrive pas à me prêter et je ne me prêterai jamais. Euh, donc pour répondre à votre question, Compte tenu de l'ultra-spécialisation vers euh, laquelle je me suis dirigée, euh, bon, il s'avère qu'à peu près 80% de ma clientèle est issue de personnes détenues. Et donc finalement, euh, vous faites un procès, vous défendez un client, et euh, dans la prison, euh, eh bien, les gens se parlent entre eux, et c'est comme ça qu'on euh, se voit désolée. Et euh, je pratique énormément donc, également la défense des personnes qui sont accusées euh, plus particulièrement d'avoir commis des crimes et qui en parallèle sont atteintes d'une pathologie psychiatrique. Euh, donc qui peuvent par exemple euh, effectuer une partie de leur détention dans les UHS mm -hmm. qui sont des unités spéciales pour ces personnes-là. Et euh, pour pouvoir défendre au mieux ces personnes-là, je me documente aussi bien en psychiatrie qu'en psychologie qu'en philosophie. De toute façon, de manière générale, euh, un avocat cas pour pouvoir faire son métier correctement en matière pénale euh, se doit de connaître évidemment le droit pénal et la procédure pénale dans la pratique et dans la théorie, mais également se documenter énormément sur la psychologie, euh, comment se fait une construction de la personnalité, la psychiatrie, quels sont les éléments de passage à l'acte ou non, la philosophie, quelle est euh, la valeur morale ou non qui peut entrer dans un prétoire, euh, les, quelle est la signification même du procès pénal, voire de la peine qui peut être infligée, est-ce que nous sommes dans la vengeance à s'acquiser ou non, etc. La sociologie, qu'est-ce qu'il fait qu'on peut avoir un terrain qui est propice au passage à l'acte, etc. À partir du moment où euh, on a choisi euh, finalement le plus dur de ne pas de conserver le client et de, je dirais de temps plus dans la longueur euh, parce que la personne voit euh, peut-être le travail, le dévouement, le sérieux. C'est à ce moment-là, euh, elle,
0: effectivement, elle ne change plus d'avocat. Je vais revenir un petit peu. C'est vrai que ça m'interpelle quand vous me dites euh, parce que vous avez fait effectivement le choix de, du, du droit pénal, mais vous me dites que voilà, vous défendez que des euh, que des accusés, des prévenus. Je me souviens avoir euh, euh, échangé avec un de nos confrères pénalistes qui, lui, au contraire, me disait... Je lui avais posé, je crois, la question justement de savoir s'il si, euh, pouvait défendre à la fois des victimes et euh, des accusés. Et lui me disait oui, parce que finalement, quand on est euh, avocat pénaliste, c'est la défense avant tout qui est au cœur de nos préoccupations, qui est au cœur de notre engagement professionnel. Euh, et la défense, ça peut être une victime comme un accusé. Donc, enfin, vous n'êtes pas partisane du tout de cette vision euh, des choses...
1: En tout cas, elle n'est pas conforme à ma philosophie euh, de ce qu'un un procès pénal peut engendrer. Et encore une fois, je respecte le choix oui. de, de tous mes autres confrères. Euh, deux éléments qui sont à l'origine de ma manière de faire. Euh, le premier est que, comme je vous l'ai indiqué, je suis une abolitionniste de la prison. Oui. Et donc, euh, je ne participe pas, je ne souhaite pas participer à un procès en tant que défenseur de la partie civile si, euh, d'abord c'est pour réclamer la prison, ce n'est pas le travail de l'avocat de la partie civile, oui. mais nous le voyons arriver dans 80% mmh. des, des procès, sûr. soit de manière directe, soit de manière indirecte. Dire. Euh, ça, c'est une chose. Et puis, euh, la deuxième chose est que euh, en plus, je ne serais pas la bonne avocate des mmh. personnes. Ce ne serait pas le grand service de mmh. les défendre. À l'inverse, je connais des confrères et des confrères qui ne défendent
0: que bien, des sûr, bien sûr. Et qui le font très bien. Mmh. Puisque, effectivement, alors, alors ça, ça c'est votre, votre ressenti. J'en doute un peu. Mais par rapport à la question de l'abolitionniste, par rapport à la peine de prison, je, je, je comprends ce que vous me dites. Mais vous pourriez aussi euh, décider de défendre une victime défendre sa cause, euh, défendre son préjudice, tout en, par exemple, plaidant que vous n'êtes pas là pour euh, avoir euh, satisfaction entre guillemets dans l'obtention d'une peine de prison, qui est en plus le rôle de l'avocat général, qui n'est pas le rôle normalement des conseils de partie civile, mais vous pourriez aussi avoir cette, quelque part cette défense-là de la victime qui est différente de celle attendue, de celle connue, euh, qui serait de se poser en « je défends la victime, je, je précise dans ma plaidoirie que euh, la peine de prison ne, ne viendra pas euh, réparer, bien évidemment, sa souffrance, etc., et aller dans ce sens-là et peut-être porter quelque chose de nouveau dans cette défense.
1: Vous avez parfaitement raison et ça rejoint la première observation que vous aviez faite lorsque vous avez dit vous dites mmh. euh, que vous ne seriez pas en capacité de les défendre. Je doute. Et je vous disais si si je serais pas en capacité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout le mandat d'un avocat est de porter la voix de son mmh. client. Et, euh, et donc il ne m'appartient pas de choisir à la place d'une mmh. partie civile que elle souhaite ou non l'emprisonnement de la personne. Donc il ne m'appartient pas d'avoir un discours oui. qui sera en forme à ma philosophie, mais qui serait contraire à, à celle de la personne que je défends. De mon expérience, dans 80% des cas, les euh, victimes en tout cas, sont là pour réclamer la prison. Et en tout cas, elles le souhaitent. Donc, euh, euh, si vous voulez, ça serait totalement idéontologique de venir prêcher quelque chose qui serait propre à ma philosophie dans le, dans le prétoire, si vous me permettez. Je fais une petite parenthèse également c'est ce, cette chose fondamentale qui est de porter la voix de son client. Je vois en défense. Des confrères qui disent le contraire de ce que leurs clients disent. Des confrères qui se vantent d'avoir fait avouer leurs mmh. clients à l'audience. Et qui, en plus, sont concarculés par certains magistrats. Oui, bien là, sûr. Grâce à son avocat, il a avoué, etc. C'est quelque chose qui, qui vraiment me, me, me scandalise totalement. Qui est contraire à tout ce que peut être un avocat. Prenons le cas le plus extrême. Voilà une personne qui est accusée d'avoir commis un meurtre. Il y a son ADN sur l'arme du crime. Il y a son mélanger à celui de la victime. Il y a une vidéosurveillance qui a filmé la scène et où l'intéressé est tout à fait reconnaissable. Et puis, allons plus loin, c'était dans un lieu public il y a 20 témoins. Et l'intéressé été attrapé sur le fait. Elle dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Eh bien, ce, le fait de nier signifie quelque chose, signifie profondément quelque chose. Et c'est travestir la vérité, puisque le procès judiciaire est pour faire éclater la vérité, c'est travestir la vérité que Dieu a intéressé, reconnaissait, reconnaissait, reconnaissait. Mm. Bien des confrères les obligent euh, à reconnaître pour deux raisons. La première, c'est que, euh, si vous voulez, euh, il y a une espèce de légende dans l'esprit euh, des des magistrats et des confrères finalement qui sont complices de ça, qui consiste à penser que lorsqu'on ne reconnaît pas, on a plus de tendance à passer à l'acte une seconde fois, à réitérer, à récidiver. Ceci est complètement démenti par tout ce qui peut exister en psychologie, en psychiatrie euh, et Donc, en sociologie. Hein. Ça n'a aucun, aucun effet sur le fait de récidiver ou de ne pas récidiver. Nous avons des personnes qui vont être accusées une seule fois dans leur vie et condamnées pour viol et qui ne l'auront pas reconnu et qui ne vont pas recommencer. Il n'y a aucune corrélation entre mmh. les deux. Pire encore, juridiquement, une condamnation, une peine, d'abord une déclaration de culpabilité, n'a absolument aucun rapport avec euh, ce que la personne peut reconnaître ou ne pas reconnaître. Hein. La jurisprudence de la chambre criminelle est très claire. Euh, le seul aveu ne constitue pas euh, un, une motivation suffisante pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'une personne. Il faut des preuves subjectives objectives en parallèle de l'aveu. Si demain, euh, consœur, vous aviez avoué le crime de cette petite maladie, personne ne vous croirait et pourtant vous aurez avoué sûr, hein, donc vous voyez bien c'est aussi simple que ça donc juridiquement il n'y a pas de possibilité de condamnation sur ça s'il y a un faisceau d'indice le code pénal est très clair sur les critères qui déterminent le quantum de peine et aujourd'hui toutes les juridictions ont une obligation de motivation de la peine. Dans la motivation de la peine, il n'existe aucun critère relatif à la reconnaissance ou non des faits. Et c'est tellement fort, c'est tellement protégé par la Chambre criminelle, qu'après la peine, en matière d'exécution des peines, le fait de ne pas reconnaître d'avoir commis une infraction pour laquelle pourtant on a été condamné définitivement pourrait penser que le fait de ne pas avoir interjeté appel pourrait constituer une reconnaissance des faits, la en criminel est extrêmement clair. Le non-reconnaissance des faits ne constitue pas un motif de rejet d'aménagement de peine. Donc on a tout l'arsenal juridique qui permet de soutenir, euh, si vous voulez, de, de résister à, à, à cet mouvement, de ce mouvement de certains magistrats qui rentrent en reconnaissance de manière encore plus importante parce que la personne ne le reconnaît pas les faits qu'elle a commis. Donc mon propos est de dire que nous, nous les avocats devons être extrêmement vigilants par rapport à ça. Nous avons un mandat de la part d'une personne. La personne ne veut pas reconnaître les faits. Il nous appartient de lui donner une information éclairée, lui indiquer que compte tenu des éléments de son dossier, il ne fait pas de doute que cette personne sera condamnée. Euh, que maintenant, il y a un risque que les magistrats le condamnent plus sévèrement parce qu'elle ne souhaite pas reconnaître les faits, mais que toutefois, cette personne a la loi la jurisprudence, c'est-à-dire le droit pour elle, pour réclamer une peine qui sera égale à celui qui aura reconnu les faits en réalité. Et donc, je maintiens que c'est travestir la vérité que de ne pas respecter le mandat mmh. de son client. Un livre m'avait énormément bouleversé, c'est L'étranger d'Albert Camus. Vous avez la première partie où on lit, c'est très bien écrit, mais on se demande euh, pourquoi. Euh, bon, enfin voilà. Et le livre prend tout son sens à compter de la deuxième partie, qui est celui de son procès. Et Camus décrit comment l'accusé euh, se voit en fait avoir un hold-up de sa parole par son avocat. Et il dit, l'avocat lorsqu'il est en train de plaider, il dit je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Il y a beaucoup de confrères ouais. qui pendant l'audience disent je, alors qu'ils ouais, ne oui. sont ni le prévenu ni l'accusé. Et une fois que l'audience a eu lieu, ils disent j'ai pris 10 ans, j'ai pris 15 ans, etc. Et, et vous voyez à quel point on dépossède une personne de son procès en agissant comme ça, et à quel point c'est admis par tout le monde. Je vous disais deux éléments, le premier est le droit que nous avons pour nous pour soutenir la parole du client et le deuxième pourquoi euh, certains confrères, certaines consœurs souvent d'avoir fait avouer quelqu'un à l'audience. Euh, il me semble que tout avocat pénaliste est euh, quand même énormément exposé aux journalistes, aux, aux, donc aux médias de manière générale, au public également. Il faut que l'avocat fasse très attention à ne jamais, jamais jamais faire passer son orgueil dans le prétoire. En réalité, hein, il n'y a qu'une seule personne qui a un, un rôle primordial dans le procès parce que c'est sa liberté d'aller devenir qui est en jeu. C'est la personne qu'on est en train de défendre. Et si on déplace le curseur sur son propre orgueil ou si le tribunal déplace le, 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 le curseur sur son orgueil, vous voyez, parfois, il y a des magistrats qui vont dire « Monsieur, il est évident ou madame que vous avez comme il est fait », vous dites « Non, vous vous moquez du tribunal mmh. ». Vous voyez là, le curseur est déplacé sur l'orgueil du tribunal, mais en réalité, la personne qui est dans le box n'est pas là pour se moquer ou pas du tribunal. Je ne dis pas que ça arrive, mais je dis que dans l'écrasante majorité des cas, elle ne fait que penser à elle. Dans le public, il y a peut-être sa famille, peut-être qu'il est difficile de reconnaître quelque chose. Peut-être même que le fait de nier les infractions, plus elles sont graves, plus il démontre sa conscience de la gravité des faits et la distance un peu que la personne prend pour justement se dire ⁇ non, ça ne peut pas être moi parce que je ne veux pas être cette personne. ⁇ Et au contraire, ça rajoute... Euh, moi, je pense à un argument pour dire que est oui. sa, sa prise de conscience de la gravité des choses. C'est un clivage salvateur pour la personne oui. et c'est un clivage salvateur pour la société. Il appartient aux avocats de l'expliquer. Alors, c'est sûr que si les avocats ne se documente pas comme je vous le disais en psychiatrie, psychologie, philosophie, sociologie, et que pense pensent qu'un procès c'est on reconnaît les faits, on s'amende et puis ça ira bien. Ils se sont complètement trompés. Je
0: partage complètement votre vision des choses que je trouve très très intelligente, tout simplement. Je trouve par contre que alors c'est l'idée que j'en ai, mais que je trouve quand même que dans la réalité nos confrères pénalistes sont un petit peu éloignés. Pour moi, j'ai l'impression oui. majoritairement, parce qu'il ne faut pas faire de généralisation, non, mais majoritairement, et en tous les cas, c'est un peu l'idée, d'ailleurs, c'était l'idée de ce podcast, c'est vrai que je pense que les gens, quand ils voient un avocat, ils ont une image, je pense, faussée de leur rôle, de leur profession. Ils posent toujours les mêmes questions, comment on fait pour défendre un tel, tel monstre, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans, ce, dans cette réflexion-là, et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de confrères pénalistes, ne sont pas du tout dans cette optique-là et du coup donne une image complètement euh, faussée.
1: Euh... Vous, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh, dans tous les prétoires, dans tous les tribunaux, il y a des avocats excellents qui mmh. font du pénal, qui le font presque au prix de leur santé, parce qu'ils mmh. font plus ça. Ils travaillent énormément. Et parce qu'ils sont là pour faire leur métier, parce qu'ils n'aspirent pas à, à la médiatisation, mmh. parce qu'ils ne sont pas là pour leur orgueil, effectivement, on les voit moins. Ce que j dire. Alors qu'en qu les... réalité, j dit ils sont nombreux. moins mais ils sont pas relayés. Ils ne sont voilà. pas relayés. Quelques-uns euh, vont communiquer euh, sur leur procès, oui. vont imposer un point de vue, etc. Euh, simpliste, vraiment simpliste. Et puis, ça ira très bien parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de force de, pour aller dans un prétoire et soutenir toutes ces choses que je bien viens de sûr. vous dire. Et pourtant, les juges l'entendent et les juges l'admettent. Euh, si vous voulez, lorsque vous prenez la défense d'une personne, que vous êtes fondamentalement convaincu qu'au plan toujours de la même chose, sociologique, philosophique, psychiatrique, psychologique, euh, les choses ne devraient pas se passer comme c'était écrit à l'avance, qu'il y a des choses à dire qui bousculent euh, les lieux communs de la pensée hein. Pour avoir l'attention des magistrats, il faut toujours commencer par le droit. C'est-à-dire que cette double explication, elle est à la fois juridique et puis elle est à la fois euh, de manière générale humaine. On va dire ça comme ça. Donc, il faut commencer son propos par dire quel est le contour de la loi, qu'est-ce que nous dit le droit, et puis une fois qu'on a rappelé avec force ce que dit le droit, après tout, on est devant un tribunal correctionnel, devant une cour d'appel. Ce sont des euh, magistrats qui sont soumis à la chambre criminelle et on ne. Fait fait que rappeler la jurisprudence de la chambre criminelle et, euh, et la loi qui s'impose en premier lieu au magistrat. Ouais. Donc, euh, donc on fait que rappeler ça et puis après on enchaîne sur l'explication humaine qu en contextuel qui ne peut que être la suite du droit et tout ceci finalement est un puzzle qui se remet parfaitement en place. Pour ma part ces deux, ces deux principes me viennent de deux grands frères que, que, que j'admire et à travers lesquels j'apprends énormément them <laughs> Tout ce qui est le traitement juridique du droit, c'est évidemment de maître François Saint-Pierre. Oui. Tout ce qui concerne euh, cette philosophie, en fait, finalement, de la défense, de la manière dont on défend l'accusé, c'est notre Thierry David un avocat, c'était un avocat, il a suivi des exceptionnelle mais c'était également un philosophe exceptionnel. Et tout ce qu'il y a à être dit sur le procès pénal l'a été par lui. Lui-même reprend ce que Foucault disait en fait dans ses écrits mais adapté euh, avec sa vision d'avocat. Les deux ensemble font que la défense peut être très belle et très respectueuse euh, de la personne. Si euh, vous me permettez euh, une autre parenthèse, vous savez... Euh, Certains de nos confrères et de nos consoeurs qui font également le droit pénal et qui le font vraiment sincèrement, de manière sincère, avec leur cœur et, euh, et de manière vraiment déterminée, rigoureuse, ont le sentiment de sauver leurs clients. Ils les sauvent d'une condamnation, ils les sauvent d'une grosse peine. Un avocat ne sauve jamais son client c'est le client qui sauve l'avocat. Thierry Lévy disait qu'à chaque fois qu'une personne lui confiait la défense, il y avait deux principes fondamentaux pour lui. Le premier était que la personne lui avait fait l'honneur de le choisir. Parce qu'après tout, c'est vrai, c'est une personne qui va peut-être être, être par la, broyée par la, euh, par la machine judiciaire mmh. et à ce moment-là, elle, elle remet euh, son tra, sang entre les mains d'une personne, mmh. voilà, qu'elle connaît peut-être par réputation et pas plus que ça. Donc c'est elle qui lui fait l'honneur de venir à, à l'avocat, ça c'est le problème élément et le deuxième c'est qu'il disait qu'il ne laissait aucune distance entre lui et son client et vous voyez mais qui a qui a quand même euh, une figure assez sévère qui oui. sourit très peu et vous voyez aucunement euh, taper dans le dos de ses clients les tutoyer se faire appeler thierry quoi oui. donc euh, <rire> donc il est tout à fait possible d'avoir aucune distance il, il le revendiquait avec ses clients tout en étant tout à fait respectueux et déontologique à, à sa place, exactement. Et toutes ces personnes que nous rencontrons, toutes ces personnes qui nous font des confidences sur leur vie, toutes ces personnes qui nous expliquent, qui nous amènent à faire des recherches, à nous documenter, à nous ouvrir l'esprit, à voir les choses autrement, c'est elles qui nous grandissent, nous avocats. Mm -hmm. C'est elles qui nous permettent de voir, d'avoir accès à des réflexions auxquelles on n'aurait jamais eu accès. Donc, euh, ces personnes-là nous obligent. Elle nous oblige. Et c'est en cela que je dis que ce n'est jamais un avocat qui sauve un client, mais c'est un client qui sauve son avocat parce que chaque procès, même un juge unique en correctionnel, apporte euh, une réflexion dans l'esprit de l'avocat et qui lui permet d'essayer de comprendre
0: la, la société. Euh. J'ai remarqué également que dans le cadre de votre profession, vous êtes souvent amené à travailler en binôme avec d'autres confrères. Je pense notamment à Franck Berton, je crois que c'est un avocat avec lequel vous travaillez souvent, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. C'est un choix, une pratique professionnelle définie qui est la vôtre, ou c'est un concours de circonstances, ou est-ce que c'est au final une condition sans laquelle vous n'arriverez pas à avoir certains dossiers, entre guillemets, pour différentes raisons, pas du fait des compétences, mais par exemple du fait que vous soyez une femme
1: non, non. C'est euh, le fait, d'abord, euh, par exemple, mon confrère Franck Berton, euh, nous nous rencontrons à un procès d'assises où il défend un accusé et je défends une accusée. Donc, en passant, euh, euh, si vous voulez, deux semaines en audience de cours d'assises, je vois sa façon de travailler, il voit ma façon de travailler, et euh, qui ne sont pas exactement les mêmes hein, d'un avocat à un autre, jamais on n'aura la même façon de travailler. Et il y a des procès dans lesquels, euh, d'abord, il faut être avocats. Il n'y a pas à tergiverser, il y a des audiences bien criminelles, bien sûr, il y a parfois entre les accusés. Oui, mais même pour la même personne, même il faut les deux avocats. Personne. Parce que, en fait, lorsque je suis, par exemple, à une audience de cours d'assises, euh, bien sûr, il y a tout le dossier qu'on a étudié avant, qu'on connaît par cœur. Il y a les points positifs, les points négatifs que nous essayons mmh. d'anticiper. On essaye de se projeter dans l'audience il se passe toujours quelque chose oui. à l'audience et donc l'audience commence effectivement à la temps, elle commence à 9h, elle peut finir à 21h, heures, 22h heures. et il ne faut pas rater un mot de l'audience de ce qui a été dit, il ne faut pas rater un regard d'un juré parce qu'il faut tout contrôler en même temps et donc il y a beaucoup d'indices à traiter en même temps et puis il faut également pouvoir réagir sur le tas par rapport à quelque chose qu'on n'avait pas vu venir en conséquence de quoi quasiment à tous les procès euh, soit que je suis avec quelqu'un qui est en stage, soit je avec un autre confrère, il y a quelqu'un qui prend quasiment note de, de manière euh, en live, si vous voulez, de tout ce qui se passe, et puis euh, il y a l'autre, effectivement, qui prépare le contre interrogatoire, etc. Ça, c'est un premier point. Il y a des procès dans lesquels il faut être deux pour la même personne, et ce n'est pas un luxe. Et euh, le deuxième point, c'est que plus nos défenses sont différentes, plus on a tendance à justement s'allier pour arriver à un procès ensemble, parce que ce qu'un avocat plaidera ne sera pas forcément ce que l'autre avocat euh, plaidera, la question qui sera posée par l'un ne sera plus par l'autre. Euh, ça peut être euh, mes confrères qui me demandent de venir dans un dossier avec eux, ça peut être moi qui leur demande de venir dans un dossier avec eux, et puis euh, ça peut être parce que tout simplement, vous savez, ça peut être un aussi au titre de l'aide juridictionnelle, yes. qu'on se partage à deux, parce que c'est pas une question.. Euh, d'argent. C'est une question également du plaisir de travailler euh, sûr, ensemble euh, lors d'un procès. En tout cas, pour les, pour les audiences de cours d'assises, et dès lors qu'il y a un facteur de complication, il faut être deux. Je travaille également énormément avec euh, une de mes consoeurs, euh, on est comme des sœurs d'associés, c'est mettre maître Mélahustin, et c'est la même chose. On ne prévient pas à l'avance qui va faire quoi. C'est-à-dire mmh. que tout est spontané à l'audience. Chacun prépare la défense comme s'il était seul, seul, et à deux, euh, on,
0: on fait l'audience ensemble. Et le client s'y retrouve, d'avoir deux avocats, l'accepte, le comprend ou... Parce que peut-être qu'on peut se dire, en étant à la place du client, que le lien va être un peu dilué mmh. par deux intervenants mmh. euh, et tout- être qu'il va être un peu perdu et qu'il va pas parfois nouer voyez, une relation très privilégiée comme il n'y a pas de dualité il y aura un tribunal Vous avez aimé mille fois raison à cet égard je voudrais vous
1: parler d'un exemple bien précis euh, j'ai une personne que je défends habituellement qui, euh, qui est condamnée pour une peine de réclusion criminelle et mmh. d'autres peines correctionnelles qui est déjà en prison depuis une quinzaine d'années et qui n'a pas de perspective de sortir avant très très longtemps et c'était une personne qui est entrée en détention très jeune qui a beaucoup de caractère et euh, qui est intelligente et qui s'est beaucoup documentée en prison etc mmh. sur la condition des personnes détenues il y a euh, quelques temps hein, il y a eu deux mouvements de mutinerie dans mmh. la prison de Valence le premier mouvement de mutinerie est passé les gens ont été condamnés euh, les prévenus ont été présentés en comparution immédiate et euh, ce client-là, cette personne que je défends habituellement, et fait partie de la, du deux, de la deuxième vague de y Il y a Le feu est mis dans la, dans la prison, c'est assez important. Et parmi tous les mutins, il y en a deux qui sont renvoyés en tribunal correctionnel en comparution immédiate, c'est ce qui est absurde, hein, en comparution immédiate. Et donc, euh, nous, on demande un délai, comment on peut le faire en comparution immédiate pour que ce ne soit pas jugé immédiatement, qu'on puisse lire la procédure et je vois que les réquisitions pour la première mutinerie étaient d'environ 8 ans d'emprisonnement, ce qui est énorme, puisqu'il n'y a aucun blessé. Et euh, il me vient à l'esprit que, de toute façon, juridiquement, on va demander un renvoi en instruction, mais qui ne sera très probablement refusé. Je me dis, euh, s'ils veulent les juger en comparaison immédiate, entre un voleur filet mutin comme ça, ça ne va pas se passer comme ça, ça, ça n'ira pas. Et si les réquisitions sont de 8 ans, eh bien, je vais faire venir pour ces deux prévenus finalement, en tout cas pour, pour mon client, je contacte une console que je connais très bien qui était l'avocat du second prévenu, on va faire venir 8 avocats. Et on va plaider une heure chacun hein, en leur disant, vous souhaitez demander 8 ans de leur vie. Voyons voir si vous tenez 8 heures de votre vie à nous écouter sur les 8 ans qu'ils vous demandaient. Il n'y a pas de lien entre les deux, c'était un petit peu comme ça, en tout cas une défense collective. Et donc je suis contente de cette idée-là et je commence à écrire à un certain nombre de confrères que j'aime beaucoup. Vous euh, avez parlé d'une femme pénaliste, Maître Françoise Scotta est exceptionnelle. Il n'arriverait à l'esprit de personne de lui dire comment, vous êtes une femme, vous entrez dans un prétoire, okay. qu'est-ce que vous faites là hein C'est clair, clair et net. Hein Donc, par exemple, Maître Françoise Scotta, Maître Henri Leclerc, qui avait fait également la France des mutineries, et à l'époque, Maître Thierry Dévy était, était encore avocat parmi nous, et un Thierry. -Dévy. Les uns les autres me répondent immédiatement en disant « bien sûr qu'on sort avec plaisir, on viendra bien entendu ». Tout ça c'est à titre gracieux, hein, les gens se déplacent bien sûr, bien de différents endroits pour venir euh, dans ce barreau de province pour les défendre, etc. La seule personne qui me répond « non » est Maître Thierry de lui qui m'envoie immédiatement un message en disant « qu'en pense le client ?» voyez, c'est exactement mmh. votre question. Et euh, j'étais tellement persuadée que le client serait ravi qu'il y ait huit avocats et huit ténors qui viennent à sa défense, qu'il ne m'était même pas arrivé à l'esprit de lui poser la question. Je me suis sentie minable, je vous l'assure, hein, de ne pas lui avoir posé la question. Et c'est toujours ça, ce piège de penser mmh. qu'on c'est mieux que notre client, ce qui est bien pour lui, et, et d'avoir des curseurs qui ne oui, sont peut-être pas les siens. Et je pose la question à l'intéressé en lui disant, qu'attendez-vous de ce procès désormais à l'ensemble de mes clients, la première question que je pose, c'est qu'attendez-vous de votre avocat ou de votre audience, pour savoir déjà ce qu'il souhaite. Et euh, il me dit qu'il souhaite, qu'il sait qu'il va être condamné pour ça, et il souhaite qu'un maximum de monde soit au courant de la société civile de ce qui se passe, et qu'il veut que toute la presse soit là. Et donc là, c'est le client qui exige que la presse soit là, donc évidemment, on a contacté, euh, voilà, on avait la presse nationale, on avait tout le monde qui était là. Et il était d'accord pour une défense collective. Et il ne pensait pas que le lien serait dilué ou rompu. Et il se sentait encore plus fort de mmh. savoir qu'il y avait plusieurs personnes. On a fait attention à une chose qui était de ne pas dire, au final on s'est retrouvé à quatre avocats, de ne pas dire tous les quatre la même chose. Là pour le coup, mmh. on, on, avait, on, concerté, mmh. on avait, s'est concerté, on avait segmenté un petit peu la défense. Donc pour répondre plus précisément à votre question, euh, on pose la question au client on dit pour des raisons, telles ou telles il nous semble qu'il vaut mieux être deux avocats est-ce que vous seriez d'accord pour que nous soyons mmh. deux ou est-ce que vous préférez une seule et s'il y a une deuxième personne est-ce que vous pensez à quelqu'un de précis ou est-ce que je peux vous proposer sachant que je ne propose jamais un seul nom d'avocat je propose trois ou quatre avocats et l'intéressé, s'il souhaite une rencontre ou pas fait son choix parmi les personnes que j'ai proposées mmh. à la défense
0: d'accord, donc c'est vraiment l'avis du client qui prime quoi qu'il c'est vraiment dans Absolument. le cadre de votre ouais. exercice professionnel, Absolument. votre devise. Exactement. Exactement. J'ai euh, vu aussi que vous êtes, euh, êtes franco-iranienne mm -hmm. et que vous êtes arrivée à l'âge de 12 ans, si je ne me trompe pas, en France. Mm -hmm. euh, C'est donc un métier que vous avez choisi, qui s'est imposé à vous, au gré de votre parcours personnel. Comment ça s'est passé pour vous C'est-à-dire à quoi rêvait cette petite fille quand elle, quand elle a débarqué en France euh, déjà en Iran. Euh, mmh.
1: je, je, je pensais que je serais avocate, c'est aussi simple que ça il m'a toujours été insupportable de voir des phénomènes de lynchage mmh. euh, on était en CP euh, voilà, on était tous là en classe, on s'entendait tous bien et puis il y avait quelqu'un qui était entre guillemets la tête de turc et tout le monde était contre cette personne là ceci m'était insupportable peu importe que la personne ait fait ou pas fait mérite ou ne pas mérite pas ce qui est arrivé. le fait qu'il y ait un groupe entier qui s'avance pour écraser une autre personne il quelque chose que je n'ai euh, jamais admis. J'ai eu beaucoup de chance euh, d'être née en Iran, puisque j'ai vécu non pas dans un état dictatorial, Merci. mais dans un état totalitaire. Hein. Donc, euh, c'est comme dit Anna Arendt, la domination totale de l'homme par l'homme. Il ne s'agit pas simplement, comme en Chine, de, euh, si vous voulez, voter pour, à 99,9% pour le président. Il s'agit euh, de, de savoir qu'il y a des lois qui disent vous n'avez pas le droit de porter telle mm -hmm. couleur de vêtements. Vous n'avez pas le droit de porter des pantalons talon dont la largeur est inférieure à ça. Donc en fait, tout le quotidien d'une personne est déjà, euh, s'il vous légiférer en quelque sorte, euh, est déjà régi par la loi jusqu'à dans son intimité. Avec euh, beaucoup de, de recul, j'ai compris qu'en réalité, euh, j'ai eu mon premier acte d'avocat justement en Iran. Je... Je devais avoir entre 8 et 11 ans, et euh, j'habitais dans un quartier qui était assez sympathique. Et dans ce quartier-là venait d'ouvrir une boulangerie française. Et donc évidemment, on voulait euh, tous voir qu'est-ce euh, que c'est une baguette, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. La boulangerie ouvre, et en Nian, qui est un état islamique, l'équivalent du dimanche, est un vendredi. Le premier vendredi, ça ouvre, je voulais y aller. Pour bien placer ça dans le contexte. Donc en Iran, les femmes n'ont pas le droit de sortir chez elles sans être habillées avec le foulard, etc. Mais en plus, je veux dire comme je vous ai dit, avec des couleurs, des dimensions bien définies, y compris les petites filles. Hein, C'est-à-dire que 11 ans, c'est déjà, c'est déjà presque une femme si vous voulez considérer là-bas. Et euh, moi à l'époque j'avais les cheveux très courts, c'est-à-dire c'était fait exprès, coupé comme un garçon, ce qui me permettait en dehors de l'école de sortir dans la rue sans foulard, sans rien, j'étais pas formée, j'étais une petite fille, me faire passer pour un garçon. Et euh, je descends de chez moi jusqu'à cette boulangerie qui est peut-être à une centaine de mètres pour aller acheter le pain euh, sans foulard ni rien du tout. En sortant de la boulangerie, je suis interpellée par ce qu'on appelle la police des mœurs. Vous avez la police normale et puis la police des mœurs qui vient effectivement contrôler si tout est du point de vue de votre <rire> conforme à ce que la loi impose, étant précisé que les femmes contrôlent les femmes, les hommes contrôlent les hommes. Et ces deux femmes m'arrêtent en disant euh, « Tu es une fille, tu n'as pas de foulard, ça va pas du tout, etc. » Je veux dire, c'est un scandale en Iran. Hein. C'est vraiment... C'est très dangereux. Et je sais qu'on est dans un état corrompu. Je sais, pour avoir entendu les adultes parler entre eux les histoires, que si elles m'amènent directement au commissariat, c'est terminé pour moi. C'est d'abord la torture, et puis ensuite, euh, euh, je ne sais pas... Une Même, tente... à 11 ans. Même à 11 ans Même à 11 ans. Hein. Il faut savoir qu'en Iran, euh, les filles elles peuvent être condamnées à mort, euh, je veux dire, elles ont 11 ans. Mmh. Donc elles sont emprisonnées, elles attendent ouais. leur exécution dans une prison jusqu'à leur majorité. Et et à prises. leur majorité, elles sont exécutées. Hein, sachant qu'on n'a pas le droit d'exécuter une vierge que par définition elles sont vierges donc on va les marier avec quelqu'un, euh, ce que moi j'estime être un viol, après on les exécute et puis avant ça c'est surtout la torture qui me ouais. faisait très peur <rire> voilà. et donc je sais qu'il ne faut pas qu'elle m'emmène au, au commissariat je sais qu'on est dans un état corrompu, que mes parents sont à peine à 100 mètres qu'il faut absolument que je trouve un moyen de les faire amener chez mes parents que ça se négocie entre, entre, euh, entre adultes et je sais pas comment, faire. Enfin, j'essaie de, de trouver un moyen et je soutiens absolument que je suis un garçon qu'elle se trompe totalement que je suis un garçon etc qu'il faut absolument euh, j'habite à côté qu'elles aillent voir mes parents ils verront sur mon acte de naissance euh, que je suis un garçon et donc elles me disent non on ira au commissariat on appellera tes parents au commissariat à ce moment-là il faut pas que j'aille au commissariat et là, si vous voulez, c'est l'instinct de survie. Je sais qu'en tant que femme, elles ne peuvent pas contrôler un garçon. Et je commence à faire semblant de déboutonner mon pantalon pour leur dire Je vais vous montrer que je suis un garçon. Et là, oui, c'est elle qui ouais. peut être condamnée. Quoi, elle s'arrête tout de suite en disant Ne nous montre rien, on va aller chez tes parents. Et donc, on en fait ces 100 mètres jusqu'à chez mes parents, où effectivement de l'argent vont leur être donné elles vont partir et les choses vont se passer. Et vous voyez, c'est l'utilisation de la procédure finalement. Sûr, qui le fait que <rire> qui, qui est instinctive est en sûr. fait. Et, et donc j'avais euh, des voisines qui étaient avocates à qui on avait expliqué ça. C'est elles qui m'ont expliqué que j'avais fait un travail d'avocat à ce moment. Donc euh, j'ai toujours voulu être avocate, mais euh, je ne me voyais pas du tout dans le pénal pour autant. Hein. Ça c'est autre chose. Le pénal m'est venu bien après. Et comment il est venu justement le pénal euh, ça a commencé lorsque j'étais à l'école des avocats. Euh, ils nous proposent aux étudiants. J'étais à, à l'école des avocats de Versailles. Ils nous disent il y a un stage d'une semaine dans une prison à Châteaudun si vous voulez y aller. Et on y va et euh, j'ai mis les pieds dans cet endroit-là pour moi qui était un endroit. Euh, je j'avais jamais pensé avant. Hein. Je veux dire, j'étais même pas allée voir un procès. C'était des choses qui étaient totalement étrangères. Euh, moi, je me voyais faire plutôt des rédactions de constitution, enfin, en droit public, quoi, un peu de politique. C'est politique' J'ai fait des, avant, de, enfin, j'ai fait du droit et des études en sciences politiques. Et donc, euh, déjà en mettant les pieds dans la prison, je, je, je vois bien, je vois bien que pour moi, c'est de la torture et ça, ça. Il y a une révélation. Enfin, il y a une, une révélation qui. C est, c est... On assiste à une commission de discipline à l'intérieur de la prison. Et là, vraiment, il n'y avait pas d'avocat, c'était vraiment des zones de non-droit et ça m'était insupportable. Et donc, j'étais sensibilisée, mais bon, ce n'était pas encore ça. Et puis, euh, finalement, euh, la première fois que j'ai pris la parole, c'était un exercice de plaidoirie, une fausse cour d'assises que l'école avait, avait organisée. Et euh, la
0: première fois que j'ai pris la parole, j'ai compris que c'était ça. Que... Là, exactement. Cette double culture, elle vous a plutôt servi dans votre profession, je parle au niveau pénal, ou euh, au contraire c'est quelque chose que vous avez essayé, pas d'effacer, mais en tous les cas d'estomper, de, euh, si je peux me permettre, pour ça. rentrer un peu ouais. plus dans le monde, parce que c'est ouais. une profession qui est assez normalisée ouais. quand même, ouais. donc comment vous l'avez gérée, est-ce que ça a été un atout ou, ou, ou moins c'est clairement un atout, parce que si vous voulez,
1: quand il a fallu que vous répondiez, je vous parlais de cette anecdote-là de contrôle de police des mœurs, mmh. mais euh, c'était de manière constante qu'il y avait des contrôles. Donc si vous voulez, quand vous avez vécu dans un état totalitaire, en guerre, et que vous avez eu à répondre à, à des questions des interrogatoires de, 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 des agents de cet état-là, vous n'avez absolument plus peur de rien. Mmh. donc euh, mon oui. rôle tout quoi tout mmh. c'est à dire que lorsque je vais à un procès je ne me dis pas que, euh, surtout les audiences de cours d'assises où il y a beaucoup de tension je ne me dis pas euh, est-ce que le juge va être méchant avec moi est-ce que les confrères vont être méchants ça oui, me fait oui. rire tout ça n'a aucune importance euh, par sûr. rapport aux épreuves passées donc c'est un atout dans le sens où vous n'avez peur de rien voilà, vous savez qu'il n'y a rien qui peut vous, vous, vous mettre à
0: genoux et qu'il y a des choses bien plus graves dans la vie plus, plus violent quoi. Vous en avez manifestement fait une force. D'ailleurs, j'ai vu que vous faisiez partie du, du classement des 30 avocats les plus puissants de France euh, en 2018. J'imagine que vous, vous savez à quel classement je fais référence. Bravo, déjà. Je c'est vraiment... Ouais. Euh, c'est certainement l'accomplissement de beaucoup de travail et je suis très heureuse que vous puissiez faire partie de ce classement, donc au-delà j'allais dire de la fierté toute légitime que vous devez en tirer, est-ce que pour vous ce, voilà, faire partie de ce classement-là aux côtés d'illustres, aussi confrères hein, plus anciens, souvent parisiens d'ailleurs, est-ce que c'est une concentration ou un aboutissement comme je vous le disais, ou est-ce que ça a constitué plutôt un tournant dans votre carrière ou un tremplin pour d'autres choses ou pour faire entendre votre voix, votre philosophie qui est effectivement très intéressante euh, au plus grand nombre
1: Alors, euh, un mot sur ce classement, euh, bien sûr, je ne peux pas vous dire euh, jamais j'aurais voulu en faire partie, d'ailleurs il y a certains avocats qui font partie de ce classement et qui disent j'en voulais pas, mais en fait le processus c'est très simple, vous en voulez pas, on ne vous classe pas dedans, donc euh, c'est simple que ça, celui qui dit je qu refuse d'être dedans, il n'est pas dedans, donc ça c'est l'aliment, mais c'est un classement qui... Euh, si vous ne baissez pas parce que vous êtes dans ce classement, que les journalistes de la chronique judiciaire vont vous connaître. C'est parce que les journalistes de la chronique judiciaire vous ont vu à des procès qu'ils vous proposent sur une liste à ce classement-là. Après, on vous pose des questions, on vous interviewe et puis ils arbitrent, et puis vous voyez si vous êtes dedans ou pas. Sauf que partout en France, il y a un tas d'autres procès où il y a des avocats exceptionnels qui mènent une défense exceptionnelle et qui ne sont pas vus par les chroniqueurs de la presse judiciaire donc on ne les verra pas dans ce classement malheureusement. Et, et donc euh, la valeur est relative. Il y a plein d'autres personnes qui, qui mériteraient amplement d'y être et qui, qui ne sont pas. Ça pourrait effectivement apporter de la clientèle si j'avais communiqué sur cet élément-là, euh, donc je n'ai pas communiqué dessus. Ce n'est pas une consécration. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, mais voilà, ce n'est pas une consécration. Et puis, euh, ça fait parler à un certain nombre de confrères qui euh, vont euh, essayer au contraire de vous maîtriser parce que vous êtes euh, dans ces classements-là. Qui euh, sont jaloux. Je ne pense pas que ce soit de la jalousie. Je pense que je pense absolument pas que ce soit de la jalousie. Alors pourquoi vous mépriserez il D'abord, je, je pense que c'est l'expression d'une tristesse, celle de ne pas y être. Voilà, ce n'est <rire> pas autre chose. Quoi. Je ne pense pas que ça se passe par rapport aux avocats qui sont. Je pense que ça se joue entre la personne qui dénigre ça et elle-même, en réalité.
0: Voilà, c'est tout. J'ai aussi voulu vous rencontrer parce que euh, je partage comme vous euh, un engagement fort pour euh, la défense des, des femmes dans le monde, avocate ou pas d'ailleurs. Et je sais que vous êtes euh, une femme euh, avocate, mais une femme aussi très engagée. Je pense à plusieurs euh, causes. Je pense au, à nos consoeurs iraniennes, au destin de, de, de Nasrin Sotoudeh, mmh. qui est iranienne et dont mmh. l'actualité... Euh, est malheureusement consternante. Mais à d'autres encore, je pense aussi à votre engagement en faveur de l'amélioration des conditions de détention. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de vos
1: combats En ce qui concerne maître Nasrin Soutoudé, cette avocate qui s'était retrouvée dans un procès politique parce qu'elle avait exercé son métier, en l'espèce, elle avait défendu lors d'un procès, Maître Shirin Ebadi, un procès est fait à cette femme, elle est quand même prix Nobel de la paix, les autorités iraniennes ne peuvent pas euh, raisonnablement, euh, si vous voulez, convenir d'une condamnation à son encontre ou d'un emprisonnement. Et donc c'est son avocate, Nasrin Sotoudeh qui va en faire les frais. Maître Nasrin Sotoudeh va finalement être graciée, elle sort de prison, elle est devant les caméras, et la première déclaration qu'elle va faire, c'est tant que tous les prisonniers, politiques ne seront pas sorties de cette prison-là, j'estime que je ne suis pas libre. C'est-à-dire qu'elle va critiquer un certain nombre de condamnations qui ont été euh, faites par les autorités iraniennes, ce qui est totalement interdit en Iran, ce qui constitue en soi un délit en Iran. Voilà. Elle sort de prison et me dit ça. Donc vous voyez le, le courage qu'elle a de ah s'exprimer oui, comme bien. ça. Et donc quand euh, je l'entends parler comme ça, si vous voulez, eh bien, lorsque je vais à un procès, lorsque certains confrères me disent « Bon, écoute, juridiquement, tu as raison, mais ne contrarie pas le juge, ne contrarie pas le juge. » Vous voyez dans quelle dimension je suis projetée. C'est carrément carrément. Il y a le risque de prison pour défendre la liberté. Et nous, on est en France, on a la chance d'être dans un état d'étatique de droit. Et par ailleurs, les magistrats sont toujours très sensibles au droit si on donne bien de leur présenter Donc, ça, par exemple, c'est un constitue une force. En ce qui concerne l'amélioration des conditions de détention, il y a beaucoup de confrères en droit public qui sont doués pour ça puisqu'on le fait devant le tribunal administratif qui s'en occupent remarquablement bien et qui ont avancé le droit. Que ce soit des femmes ou des hommes, bien sûr, je je, 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 je les défends au même titre. J'ai pas de privilège. De toute façon que je privilégie pas une femme un homme lorsque je défends. Je ne le dis pas parce que les bien femmes, elle mm -hmm. est plus faible, elle mérite d'être plus défendue. Ce n'est absolument pas ça. Je ne suis pas l'avocate des femmes. Je suis l'avocate des personnes qu'on accuse. Il s'avère que, à mon expérience, j'ai eu effectivement un certain nombre de pas mal de femmes aux criminels à défendre est sociologiquement intéressant d'observer, c'est de voir comment la figure féminine est traitée dans un procès pénal. Et euh, il y a absolument deux bombes à désamorcer immédiatement euh, lors d'un procès pénal. La première, c'est que, et c'était très rassurant dans l'un des procès où, dès le premier jour, je me suis offusquée, j'en ai fait état. La première, c'est que, euh, soit elle a fait ça parce que c'est une pousse bichette elle n'avait pas le choix, soit elle a fait ça parce que c'est une véritable sorcière. C'est l'un ou l'autre. Elle est totalement gentille ou faible, bien elle est totalement méchante. Vous voyez, quand c'est binaire, c'est jamais bon. Quoi. Et donc, le, le, la, dès le début du procès, c'est dire, oh, pop, hop, on ne vous laissera pas aller sur ce terrain-là. Il hein? n'y euh, a pas le terrain de « elle est une victime de la vie » ou bien qu'elle est une sorcière. C'est un terrain que c'est une accusée comme une autre. Et on va regarder les éléments un par un. Vous parliez tout à mmh. l'heure de la place que les confrères hommes laissent prendre ou pas. Et je vous disais, la place, est celle qu'on prend dans le prétoire. Et celle qu'on prend dans le prétoire, c'est celle également qu'on signifie à la cour de les premières phrases mmh. où, euh, je vous disais, il faut faire très attention à la manière dont, par exemple, même la présidente va faire le rapport. Si vous voit qu'on est en train d'aller avec des questions, des choses dans ce sens-là se lever immédiatement et bien poser les choses telles qu'elles sont. Donc la figure féminine dans le procès pénal est intéressante sur ce point de vue-là, ça c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'il faut absolument qu'elle pleure, quoi, parce qu'en réalité, les gens s'attendent à ce que... Bah, la ce femme soit... Euh, soit euh, oui, qu'elle qu soit dans le regret, qu'elle se flagelle, pour ce qu'elle a fait parce que c'est une femme et qu'on n'attendait pas d'elle d'être aussi violente qu'un homme peut être euh, C'est euh, Travailler
0: sur les représentations. Exactement. Celle-là,
1: voilà, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est le client qui sauve l'avocat à un homme à l'adverse, parce qu'il lui permet d'apprendre. De euh, toute ma carrière, jamais, 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 une personne que j'ai défendue m'a dit, j'ai des doutes parce que vous êtes une femme. Une seule fois, une personne m'a dit ça, c'était une femme. Elle m'a dit Je pense qu'il faut un homme dans ce procès. Donc je lui ai dit Très bien, on va prendre un homme avec nous dans le procès, madame. De toute façon, compte tenu de son cas qui était extrêmement difficile, il fallait être deux. Et donc on y va avec un confrère. Et vous voyez, je, je ne lui ai pas servi de discours féministe en disant Comment une femme, c'est la même chose qu'un homme. Je la respecte. Elle est en prison. Euh, elle, elle risque la réclusion criminelle à perpétuité. C'est sa vie qui est en jeu. Si vous persuadez qu'il faut un homme, elle n'en aura pas d'autre des procès. C'est-à-dire que je n'ai pas répondu par mon orgueil en lui disant comment, je vais très bien y arriver toute seule, ça va aller, c'est pas du tout. Cette femme qui était accusée d'avoir tué bah, ses enfants, tous ses enfants, euh, on est arrivé et euh, on a senti tout de suite une espèce de, de haine générale envers elle parce qu'elle avait tué ses enfants sa mère qui lui était démontrée dans la procédure que c'était une mère exceptionnelle. Dès les premiers instants, on a fait admettre à tout le monde, on a annoncé que ça a été une mère exceptionnelle, qu'on n'admettrait pas qu'une seule personne dans cette audience se permette de dire qu'elle a été une mauvaise mère ou qu'elle a été un monstre, parce qu'effectivement sur un quart d'heure de sa vie, il y a eu un basculement qu'on a expliqué. Elle m'a énormément appris, puisqu'il a fallu que je bouscule moi-même mes limites pour aller chercher les raisons de passage à la Etc., de voir comment ça s'était passé. Et euh, une fois qu'on a fini de plaider, le délibéré n'était pas rendu encore, et ça c'est très important. Elle était dans son box comme ça, elle m'a fait un petit signe pour qu'on pour qu soit est tout juste de finir de plaider. Elle m'a dit euh, quel que soit le résultat, euh, j'oublierai jamais ce procès dont elle me dit qu'elle estime l'avoir déjà gagné. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit, j'ai vu qu'une femme pouvait être encore plus percutante qu'un homme. Oui. C'était bien dommage que je réfléchisse comme ça. Elle m'a dit, pour résumer la réponse à votre question, la défense des femmes consiste à casser les préjugés qui, 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 qui sont simples, qui sont binaires. Soit c'est une femme faible, soit c'est une femme méchante. Et puis euh, également, euh, essayer de, de, de le faire juger comme n'importe quelle personne. Je finis toujours mes visites prison une visite aux femmes. Pourquoi Lorsque vous êtes en visite avec des hommes, ils se plaignent tout le temps. La cellule est trop petite, le co-cellulaire n'est pas gentil, la procédure ne va pas assez vite, tout est scandaleux chez eux quoi. On termine chez les quartiers des femmes, et les femmes sont optimistes sur tout. Elles s'organisent, elles ne se plaignent pas. Elles s'ennuient en cellule, elles font tout pour travailler. Elles ne travaillent pas, elles vont aller en cours. Elles ne restent pas toute la journée dans leur cellule à ne rien faire. Elles sont empêtées dans la cour de promenade, elles cherchent des alliances, mais ça ne passe pas forcément par la violence, ça passe aussi par l'intelligence. Elles s'aident énormément entre elles. Elles deviennent très très aidantes des unes aux autres. Et le seul moment où elles craquent, toutes. Quand ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu leurs enfants ou qu'elles n'ont pas de nouvelles de leurs enfants. Sur tout le reste, elles sont elles optimistes. Elles, elles sont, sont combattues. Oui, exactement. Oui. Et donc, euh, elles, elles sont un message oui. d'espoir et c'est pour ça que je termine toujours les entretiens avec elles. L'autre différence qu'on peut voir chez les femmes et chez les hommes, la plupart du temps, mais pas tout le temps, les hommes quand ils sont en détention, ils ont la femme qui vient leur apporter du linge pour reprendre, etc. Voir la maîtresse qui vient aussi, alors il faut s'organiser entre les visites, ils font de la musculation, ils ont du temps, etc. Et Finalement, physiquement, ça va à peu près, je ne dis pas tous, mais voilà. Alors que les femmes, en fait... Euh, très peu les maris vont venir les voir. Soit les parents viennent, leurs propres parents viennent, soit ils ne viennent pas. Et elles, malheureusement, vous les voyez se dégrader euh, du point de vue esthétique, etc. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Mm -hmm. Parce que justement, comme je les défends sur un ou deux ans ou trois ans, je vous vois assistez, la dégradation justement. exactement physique. Je vois qu'au fur et à mesure, l'image de soi est très détériorée en détention.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et Maître Mazarazé, quand vous n'êtes pas donc, dans les prétoires ou quand vous ne défendez pas les causes qui vous habitent, manifestement, qu'est-ce que vous aimez faire Vous avez des passions, vous avez enfin, d'autres passions, parce que celle-là, je pense, est, est
1: très importante pour oui, vous, mais
0: oui, est-ce que vous bien en avez d'autres Bien, que vous aimez, bien, bien euh... sûr. Euh,
1: J'aime énormément la philosophie, oui. mais vous voyez que c'est encore en lien, en fait, finalement avec euh, oui, le travail que, euh, que je fais. Ce n'est pas la philosophie qui m'a amené à la défense pénale, c'est la défense pénale qui m'a amené euh, à, la, à la philosophie. Pour le reste, je suis absolument passionnée des musées, donc euh, partout où je peux, j'ai autant des musées en soi que des œuvres qui sont à l'intérieur euh, m'intéressent énormément. Il y a d'autres choses qui relèvent plus de la vie privée. Donc, bien sûr, bien <rire> sûr. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour euh, terminer cet entretien et puis pour les années à venir De pouvoir
1: euh, continuer l'ensemble des combats pour que, euh, vraiment faire avancer euh, le droit des personnes dans le respect de leur liberté fondamentale.
0: Alors, je vous souhaite effectivement d'y parvenir et de continuer Merci. à agir comme vous le faites jusqu'à présent. Et je vous remercie vraiment pour cet échange qui a été, je trouve, très très riche. Merci à vous. Merci, Merci. <rire> C'est la fin de ce podcast. Il y en aura d'autres bientôt. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le faire circuler, à l'aimer et à en parler autour de vous pour que chaque avocat ait son étoile. A très vite